0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: طه ما انزلنا عليك القران لتشقى
0: طه من جمله الحروف المقطعه المفتتح بها كثير من السور وليست اسما للنبي صلى الله عليه وسلم
1: ما انزلنا
0: عليك القران لتشقى اي ليس المقصود بالوحي وانزال القران عليك وشرع الشريعه لتشقى بذلك ويكون في الشريعة تكليف يشق على المكلفين وتعجز عنه قوى العاملين وإنما الوحي والقرآن والشرع شرعه الرحيم الرحمن وجعله موصلا للسعادة والفلاح والفوز وسهله غاية التسهيل ويسر كل طرقه وأبوابه وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان لعلمها بمحتوى عليه من الخير في الدنيا والآخرة ولهذا قال إلا تذكرة لمن يخشى إلا ليتذكر به من يخشى الله تعالى فيتذكر ما فيه من الترغيب إلى أجل المطالب فيعمل بذلك ومن الترهيب عن الشقاء والخسران فيرهب منه ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعية المفصلة التي كان مستقرا في عقله حسنها مجملا فوافق التفصيل ما يجده في فطرته وعقله ولهذا سماه الله تذكرة والتذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل عنه أو غير مستحضر لتفصيله وخص بالتذكرة من يخشى لأن غيره لا ينتفع به وكيف ينتفع به من لم يؤمن بجنة ولا نار ولا في قلبه من خشية الله مثقال ذرة هذا ما لا يكون سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقاء الذي يصل النار الكبرى
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات
0: العلى ثم ذكر جلالة هذا القرآن العظيم وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات المدبر لجميع المخلوقات أي فاقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة والتسليم وعظموه نهاية التعظيم وكثيرا ما يقرن بين الخلق والأمر كما في هذه الآية وكما في قوله ألا له الخلق والأمر وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وذلك أنه الخالق الآمر الناهي فكما أنه لا خالق سواه فليس على الخلق إلزام ولا أمر ولا نهي إلا من خالقهم وأيضا فإن خلقه للخلق فيه التدبير الكوني القدري وأمره فيه التدبير الشرعي الديني فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فلم يخلق شيئا عبثا فكذلك لا يامر ولا ينهى الا بما هو عدل وحكمه واحسان فلما بين انه الخالق المدبر الامر الناهي اخبر عن عظمته وكبريائه فقال الرحمن على العرش استوى الرحمن الذي على العرش الذي هو ارفع المخلوقات واعظمها واوسعها استوى استواء استوى يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله فاستوى على العرش واحتوى على الملك
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
0: وما بينهما من ملك وإنسي وجني وحيوان وجماد ونبات
1: وما تحت الثرى
0: أي في الأرض فالجميع ملك لله تعالى عبيد مدبرون مسخرون تحت قضائه وتدبيره ليس لهم من الملك شيء ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى
0: فإنه يعلم السر الكلام الخفي وأخفى من السر الذي في القلب ولم ينطق به أو السر ما خطر على القلب وأخفى ما لم يخطر يعلم تعالى أنه يخطر في وقته وعلى صفته والمعنى أن علمه تعالى محيط بجميع الأشياء دقيقها وجليلها وخفيها وظاهرها فسواء جهرت بقولك أو أسررت، فالكل سواء بالنسبة لعلمه تعالى فلما قرر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمره ونهيه وعموم رحمته وسعة عظمته وعلوه على عرشه وعموم ملكه وعموم علمه نتج من ذلك أنه المستحق للعبادة وأن عبادته هي الحق التي يجبها الشرع والعقل والفطرة وعبادة غيره باطلة فقال
1: الله لا إله إلا هو وله
0: الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق ولا مألوه بالحب والذل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة والدعاء إلا هو
1: له الأسماء
0: الحسنى أي له الأسماء الكثيرة الكاملة الحسنى من حسنها أنها كلها أسماء دالة على المدح فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد ومن حسنها أنها ليست أعلاماً محضة وإنما هي أسماء وأوصاف ومن حسنها أنها دالة على الصفات الكاملة وأن له من كل صفة أكملها وأعمها وأجلها ومن حسنها أنه أمر العباد أن يدعوه بها لأنها وسيلة مقربة إليه يحبها يحبها ويحب من يحبها ويحب من يحفظها ويحب من يبحث عن معانيها ويتعبد له بها قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها
1: وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بقدس او اجد على النار هدى
0: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الاستفهام التقريري والتعظيم لهذه القصه والتفخيم لها
1: وهل اتاك حديث موسى اذ راى ناراً فقال لأهلهم كسو
0: اني انست ناراً في حاله التي هي مبدا سعادته ومنشا نبوته انه راى ناراً من بعيد وكان قد ضل الطريق واصابه البرد ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره فقال لأهله اني انست أي أبصرت نارا وكان ذلك في جانب الطور الأيمن
1: لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى
0: لعلي آتيكم منها بقبس تصطلون به
1: أو أجد على النار هدى أي
0: من يهديني الطريق وكان مطلبه النور الحسية والهداية الحسية فوجد ثم النور المعنوي نور الوحي الذي تستنير به الأرواح والقلوب والهداية الحقيقية هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات النعيم فحصل له أمر لم يكن في حسابه ولا خطر بباله.
1: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
0: فلما أتاها أي النار التي آنسها من بعيد وكانت في الحقيقة نورا وهي نار تحرق وتشرق. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور او النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره، فلما وصل اليها نودي منها اي ناداه الله كما قال: وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا.
1: اني انا ربك فاخلع نعليك انك بالوادي
0: المقدس طوى. اي اخبره انه رب وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويُلقي عليه لأنه بالواد المقدس المطهر المعظم ولو لم يكن من تقديسه إلا أن الله اختاره لمناجاته كلمه موسى لكفى وقد قال كثير من المفسرين إن الله أمره أن يلقيا عليه لأنهما من جلد حمار فالله أعلم بذلك
1: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله، انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري.
0: وانا اخترتك اي تخيرتك واصطفيتك من الناس وهذه اكبر نعمه ومنه انعم الله بها عليه تقتضي من الشكر ما يليق بها ولهذا قال: فاستمع لما يوحى أي ألق سمعك للذي أوحي إليه فإنه حقيق بذلك لأنه أصل الدين ومبدأه وعماد الدعوة الإسلامية ثم بين الذي يوحيه إليه بقوله
1: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
0: أي الله المستحق الألوهية المتصف بها لأنه الكامل في أسمائه وصفاته المنفرد بأفعاله الذي لا شريك له ولا مثيل ولا كفو ولا سمي فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فاعبدني بجميع أنواع العبادة ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها ثم خص الصلاة بالذكر وإن كانت داخلة في العبادة لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية القلب واللسان والجوارح وقوله لذكري اللام للتعليل أي أقم الصلاة لأجل ذكرك إياي لأن ذكره تعالى أجل المقاصد وهو عبودية القلب وبه سعادته فالقلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير وقد خرب كل الخراب فشرع الله للعباد أنواع العبادات التي المقصود منها إقامة ذكره خصوصا الصلاة قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر أي ما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر وهذا النوع يقال له توحيد الألوهية وتوحيد العبادة فالألوهية وصفه تعالى والعبودية وصف عبده
1: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى
0: إن الساعة آتية أي لابد من وقوعها أكاد أخفيها أي عن نفسي كما في بعض القراءات كقوله تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وقال وعنده علم الساعة فعلمها قد أخفاه عن الخلائق كلهم فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل والحكمة في إتيان الساعة لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر فهي الباب لدار الجزاء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى
1: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى
0: أي فلا يصدك ويشغلك عن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك من كان كافرا بها غير معتقد لوقوعها يسعى في الشك فيها والتشكيك ويجادل فيها بالباطل ويقيم من الشبه ما يقدر عليه متبعا في ذلك هواه ليس قصده الوصول إلى الحق وإنما قصاراه اتباع الهوى فإياك أن تصغي إلى من هذه حاله أو تقبل شيئا من أقواله وأعماله الصادة عن الإيمان بها والسعي لها سعيها وإنما حذر الله تعالى عن من هذه حاله لأنه من أخوف ما يكون على المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبه والاقتداء بأبناء الجنس وفي هذا تنبيه وإشارة إلى التحذير من كل داع إلى باطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن كماله أو يوقع شبهة في القلب وعن النظر في الكتب المشتملة على ذلك وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان باليوم الآخر لأن هذه الأمور الثلاثة أصول الإيمان وركن الدين وإذا تمت تم أمر الدين ونقصه أو فقده بنقصها أو نقص شيء منها وهذه نظير قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة الفرق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقوله فترداء أي تهلك وتشقى إن اتبعت طريق من يصد عنها وقوله تعالى
1: وما تلك بيمينك يا موسى
0: لما بين الله لموسى أصل الإيمان أراد أن يبين له ويريه من آياته ما يطمئن به قلبه وتقر به عينه ويقوى إيمانه بتأييد الله له على عدوه فقال
1: وما تلك
0: بيمينك يا موسى هذا مع علمه تعالى ولكن لزيادة الاهتمام في هذا الموضع أخرج الكلام بطريق الاستفهام فقال موسى
1: قال هي عصاي أتوكوا عليها
0: وأهش بها على غنمي ذكر فيها هاتين المنفعتين منفعة لجنس الآدمي وهو أنه يعتمد عليها في قيامه ومشيه فيحصل فيها معونة ومنفعة للبهائم وهو أنه كان يرعى الغنم فإذا رعاها في شجر الخط ونحوه هش بها أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حسن رعاية الحيوان البهيم والإحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله تعالى وحكمته ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أي مقاصد أخرى غير هذين الأمرين ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأل عما في يمينه وكان السؤال محتملا عن السؤال عن عينها أو منفعتها أجابه بعينها ومنفعتها فقال الله له
1: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية
0: تسعى انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب وفي وصفها بأنها تسعى إزالة لوهم يمكن وجوده وهو أن يظن أنها تخين لا حقيقة فكونها تسعى يزيل هذا الوهم فقال الله لموسى
1: قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها
0: الأولى خذها ولا تخف أي ليس عليك منها بأس سنعيدها سيرتها الأولى أي هيئتها وصفتها إذ كانت عصا. فامتثل موسى أمر الله إيمانا به وتسليما فأخذها فعادت عصاه التي كان يعرفها هذه آية ثم ذكر الآية الأخرى فقال
1: واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء
0: من غير سوء آية أخرى وضم يدك إلى جناحك أي أدخل يدك في جيبك واضم عليك عضدك الذي هو جناح الإنسان تخرج بيضاء من غير سوء أي بياضا ساطعا من غير عيب ولا برص آية أخرى قال الله فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين
1: لنريك
0: من آياتنا الكبرى أي فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حية تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين لأجل أن نريك من آياتنا الكبرى الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به فيطمئن قلبك ويزداد علمك وتثق بوعد الله لك بالحفظ والنصرة ولتكون حجة وبرهانا لمن أرسلت إليهم إذهب إلى فرعون إنه طغى لما أوحى الله إلى موسى ونبأه وأراه الآيات الباهرات أرسله إلى فرعون ملك مصر فقال إذهب إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وزاد على الحد في الكفر والفساد والعلو في الأرض والقهر للضعفاء حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية قبحه الله أي أيوة وطغيانه سبب لهلاكه ولكن من رحمة الله وحكمته وعدله أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة بالرسل فحينئذ علم موسى عليه السلام أنه تحمل حملا عظيما حيث أرسل إلى هذا الجبار العنيد الذي ليس له منازع في مصر من الخلق وموسى عليه السلام وحده وقد جرى منه ما جرى من القتل فامتثل أمر ربه وتلقاه بالانشراح والقبول وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدعوة فقال
1: قال رب اشرح لي صدري ويسر
0: لي أمري رب اشرح لي صدري أي وسعه وأفسحه لأتحمل الأذى القولي والفعلي ولا يتكدر قلبي بذلك ولا يضيق صدري فإن الصدر إذا ضاق لم يصلح صاحبه لهداية الخلق ودعوتهم قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك وعسى الخلق يقبلون الحق مع اللين وسعة الصدر وانشراحه عليهم لي أمري أي سهل علي كل أمر أسلكه وكل طريق أقصده في سبيلك وهون علي ما أمامي من الشدائد ومن تيسير الأمر أن ييسر للداعي أن يأتي جميع الأمور من أبوابها ويخاطب كل أحد بما يناسب له ويدعوه بأقرب الطرق الموصلة إلى قبول قوله
1: وحل العقدة من لساني يفقه قولي
0: وكان في لسانه ثقل لا يكاد يفهم عنه الكلام كما قاله المفسرون كما قال الله عنه أنه قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فسأل الله أن يحل منه عقده يفقه ما يقول فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني
1: واجعل لي وزيرا من أهلي
0: هارون أخي اشدد به أزري واجعل لي وزيرا من أهلي أي معينا يعاونني ويؤازرني ويساعدني على من أرسلت إليهم وسأل الله أن يكون من أهله لأنه من باب البر وأحق ببر الإنسان قرابته ثم عينه بسؤاله فقال يارون أخي اشدد به أزري أي قوني به وشد به ظهري قال الله سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا
1: وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك
0: كثيرا. وأشركه في أمري أي في النبوة بأن تجعله نبيا رسولا كما جعلتني، ثم ذكر الفائدة في ذلك فقال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. علم عليه الصلاة والسلام أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله فسأل الله أن يجعل أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البر والتقوى فيكثر منهما ذكر الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات
1: إنك كنت بنا بصيرا
0: تعلم حالنا وضعفنا وعجزنا وافتقارنا إليك في كل الأمور وأنت أبصر بنا من أنفسنا وأرحم فمن علينا بما سألناك وأجب لنا فيما دعوناك فقال الله
1: قال قد
0: أوتيت سؤلك يا موسى أي أعطيت جميع ما طلبت فسنشرح صدرك ونيسر أمرك ونحل عقدة من لسانك يفقه قولك ونشد عضدك بأخيك هارون ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون وهذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفته بالله وكمال فطنته ومعرفته للأمور وكمال نصحه وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد والتكبر والطغيان يحتاج إلى سعة صدر وحلم تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عما يريده ويقصده بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون لكثرة المراجعات والمراوضات ولحاجته لتحسين الحق وتزيينه بما يقدر عليه ليحببه إلى النفوس وإلى تقبيح الباطل وتهجينه لينفر عنه ويحتاج مع ذلك أيضا أن يتيسر له أمره فيأتي البيوت من أبوابها ويدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن يعامل الناس كلا بحسب حاله وتمام ذلك أن يكون لمن هذه صفته أعوان ووزراء يساعدونه على مطلوبه لأن الأصوات إذا كثرت لا بد أن تؤثر فلذلك سأل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور فأعطيها وإذا نظرت إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق رأيتهم بهذه الحال بحسب أحوالهم خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنه في الذروة العليا من كل صفة كمال وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبير والبيان والاعوان على الحق من الصحابه فمن بعدهم ما ليس لغيره.
1: {وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فاقذفيه فِيهِ فِي الْيَمِّنِ فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له والقيت عليك محبه
0: مني ولتصنع على عيني لما ذكر منته على عبده ورسوله موسى بن عمران في الدين والوحي والرساله واجابه سؤاله ذكر نعمته عليه وقت التربيه والتنقلات في اطواره فقال ولقد مننا عليك مرة أخرى حيث ألهمنا أمك أن تقذفك في التابوت وقت الرضاع خوفا من فرعون لأنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل فأخفته أمه وخافت عليه خوفا شديدا فقذفته في التابوت ثم قذفته في اليم أي شطني لمصر فأمر الله اليم أن يلقيه في الساحل وقيض أن يأخذه أعدى الأعداء لله ولموسى ويتربى في أولاده ويكون قرة عين لمن رآه ولهذا قال
1: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع
0: على عيني وألقيت عليك محبة مني فكل من رآه أحبه ولتصنع على عيني أي ولتتربى على نظري وفي حفظي وكلائتي وأي نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البر الرحيم القادر على إصال مصالح عبده ودفع المضار عنه فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر ذلك لمصلحة موسى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله ومن حسن تدبيره أن موسى لما وقع في يد عدوه قلقت أمه قلقا شديدا وأصبح فؤادها فارغا وكادت تخبر به لولا أن الله ثبتها وربط على قلبها ففي هذه الحالة حرم الله على موسى المراضع فلا يقبل ثدي امرأة قط ليكون مآله إلى أمه فترضعه ويكون عندها مطمئنة ساكنة قريرة العين فجعلوا يعرضون عليه المراضع فلا يقبل ثديا فجاءت أخت موسى فقالت لهم هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون
1: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا
0: وقتلت نفسا وهو القبطي لما دخل المدينة وقت غفلة من أهلها وجد رجلين يقتتلان واحد من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه ووكزه موسى فقضى عليه فدع الله وسأله المغفرة فغفر له ثم فر هاربا لما سمع أن الملأ طلبوه يريدون قتله فنجاه الله من الغم من عقوبة الذنب ومن القتل وفتناك فتونا أي اختبرناك وبلوناك ووجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه
1: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى
0: فلبثت سنين في أهل مدين حين فر هاربا من فرعون وملئه حين أرادوا قتله فتوجه إلى مدين ووصل إليها وتزوج هناك ومكث عشر سنين أو ثمان سنين ثم جئت على قدري يا موسى أي جئت مجيئا قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان وهذا المكان ليس مجيءك اتفاقا غير قصد ولا تدبير منا وهذا يدل على كمال اعتناء الله بكليمه موسى عليه السلام ولهذا قال
1: واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأقوك بآياتي ولا تنيا في ذكري أي
0: أجريت عليك صنائعي ونعمي وحسن عوائدي وتربيتي لتكون لنفسي حبيبا مختصا وتبلغ في ذلك مبلغا لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين وأراد أن يبلغ من الكمال المطلوب له ما يبلغ يبذل غاية جهده ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله لذلك فما ظنك بصنائع الرب القادر الكريم وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسه واصطفاه من خلقه
1: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
0: لما امتن الله على موسى بما امتن به من النعم الدينية والدنيوية قال له اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي أي الآيات التي مني الدالة على الحق وحسنه وقبح الباطل كاليد والعصا ونحوها في تسع آيات إلى فرعون وملئه ولا تنيا في ذكري أي لا تفترا. فلتكسلا عن مداومة ذكري بل استمر عليه والزماه كما وعدتما بذلك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فإن ذكر الله فيه معونة على جميع الأمور يسهلها ويخفف حملها
1: اذهبا إلى فرعون إنه
0: طغى أي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه
1: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
0: فقولا له قولا لينا أي سهلا لطيفا برفق ولين أدب في اللفظ من دون فحش ولا صلف ولا غلظة في المقال أو فَظاظَةٍ في الأفعال
1: لعله يتذكر
0: أو يخشى لعله بسبب القول اللين يتذكر ما ينفعه فيأتيه أو يخشى ما يضره فيتركه فإن القول اللين داعٍ لذلك والقول الغليظ منفر عن صاحبه وقد فسر القول اللين في قوله فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فإن في هذا الكلام من لطف القول وسهولته وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمل فإنه أتى بهل الدالة على العرض والمشاورة التي لا يشمئز منها أحد ودعاه إلى التزكي والتطهر من الأدناس التي أصلها التطهر عن الشرك الذي يقبله كل عقل سليم ولم يقل أزكيك بل قال تزكى أنت بنفسك ثم دعاه إلى سبيل ربه الذي رباه وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرها فقال وأهديك إلى ربك فتخشى فلما لم يقبل هذا الكلام اللين الذي يأخذ حسنه بالقلوب علم أنه لا ينجع فيه تذكير فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر
1: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
0: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أي يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا قبل أن تبلغه رسالاتك ونقيم عليه الحجة أو أن يطغى أي يتمرد عن الحق ويطغى بملكه وسلطانه وجنده وأعوانه. قال لا تخافا
1: انني معكما اسمع وارى.
0: قال لا تخافا ان يفرط عليكما.
1: إنني معكما اسمع وارى.
0: اي انتما بحفظي ورعايتي اسمع اقوالكما وارى جميع احوالكما فلا تخافا منه، فزال الخوف عنهما واطمأنت قلوبهما بوعد ربهما.
1: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى
0: أي فأتياه بهذين الأمرين دعوته إلى الإسلام وتخليص هذا الشعب الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيده لهم ليتحرروا ويملكوا أمرهم ويقيم فيهم موسى شرع الله ودينه.
1: {قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى}
0: قد جئناك بآية تدل على صدقنا فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين إلى آخر ما ذكر الله عنهما. والسلام على من اتبع الهدى. أي من اتبع الصراط المستقيم. واهتدى بالشرع المبين حصلت له السلامة في الدنيا والآخرة
1: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى
0: إنا قد أوحي إلينا أي خبر من عند الله لا من عند أنفسنا
1: أن العذاب على من كذب وتولى
0: أي كذب بأخبار الله وأخبار رسله وتولى عن الانقياد لهم واتباعهم وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما والترهيب من ضد ذلك ولكن لم يفد فيه هذا الوعظ والتذكير فأنكر ربه وكفر وجادل في ذلك ظلما وعنادا
1: قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أي
0: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار
1: قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى
0: فاجاب موسى بجواب شاف كاف واضح فقال
1: ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى
0: اي ربنا الذي خلق جميع المخلوقات واعطى كل مخلوق خلقه اللائق به الدال على حسن صنعه من خلقه من كبر الجسم وصغره وتوسطه وجميع صفاته ثم هدى كل مخلوق إلى ما خلقه له وهذه الهداية العامة المشاهدة في جميع المخلوقات فكل مخلوق تجده يسعى لما خلق له من المنافع وفي دفع المضار عنه حتى إن الله تعالى أعطى الحيوان البهيم من العقل ما يتمكن به على ذلك وهذا كقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه فالذي خلق المخلوقات وأعطاها خلقها الحسن الذي لا تقترح العقول فوق حسنه وهداها لمصالحها هو الرب على الحقيقة فإنكاره إنكار لأعظم الأشياء وجودا وهو مكابرة ومجاهرة بالكذب فلو قدر أن الإنسان أنكر من الأمور المعلومة ما أنكر كان إنكاره لرب العالمين أكبر من ذلك ولهذا لما لم يمكن فرعون أن يعاند هذا الدليل القاطع عدل إلى المشاغبة وحاد عن المقصود فقال لموسى
1: قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي
0: ولا ينسى أي ما شأنهم وما خبرهم وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى إنكار والكفر والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة فقال موسى
1: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى
0: أي قد أحصى أعمالهم من خير وشر وكتبه في كتاب وهو اللوح المحفوظ وأحاط به علما وخبرا فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما علمه منها ومضمون ذلك أنهم قدموا إلى ما قدموا ولاقوا أعمالهم وسيجازون عليها فلا معنى لسؤالك واستفهامك يا فرعون عنهم فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم فإن كان الدليل الذي أوردناه عليك والآيات التي أريناكها قد تحققت صدقها ويقينها وهو الواقع فانقد إلى الحق ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال بالباطل وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة فالطريق مفتوح وباب البحث غير مغلق فرد الدليل بالدليل والبرهان بالبرهان ولن تجد لذلك سبيلا ما دام الملوان كيف وقد أخبر الله عنه أنه جحدها مع استيقانها كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فعلم أنه ظالم في جداله قصده العلو في الأرض ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكر كثير من نعمه وأحسانه الضروري فقال
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
0: الذي جعل لكم الأرض مهدا أي فراشا بحالة تتمكنون من السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره وذل لها لذلك ولم يجعلها ممتنعة عن مصلحة من مصالحكم وسلك لكم فيها سبلا أي نفذ لكم الطرق الموصلة من أرض إلى أرض ومن قطر إلى قطر حتى كان الآدميون يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون وينتفعون بأسفارهم أكثر مما ينتفعون بإقامتهم
1: وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
0: أي أنزل المطر فأحيا به الأرض بعد موتها وأنبت بذلك جميع أصناف النوابط على اختلاف أنواعها وتشتت أشكالها وتباين أحوالها فساقه وقدره ويسره رزقا لنا ولأنعامنا ولولا ذلك لهلك من عليها من آدمي وحيوان ولهذا قال
1: كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لِأُلِّنُهَا
0: كلوا وارعوا أنعامكم وسياقها على وجه الامتنان ليدل ذلك على أن الأصل في جميع النوابط الإباحة فلا يحرم منهم إلا ما كان مضرا كالسموم ونحوه
1: إن في ذلك لآيات لأولنها
0: أي لذوي العقول الرزينة، والأفكار المستقيمة على فضل الله وإحسانه، ورحمته وسعة جوده، وتمام عنايته، وعلى أنه الرب المعبود، المالك المحمود، الذي لا يستحق العبادة سواه، ولا الحمد والمدح والثناء، إلا من امتن بهذه النعم، وعلى أنه على كل شيء قدير، وكما احيا الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحي الموتى، وخص الله النهى بذلك، لأنهم المنتفعون بها، النظرون إليها نظر اعتبار وأما من عداهم فإنهم بمنزلة البهائم السارحة والأنعام السائمة لا ينظرون إليها نظر اعتبار ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها فالحظهم حظ البهائم يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية وأجسامهم معرضة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون
1: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى
0: ولما ذكر كرم الأرض وحسن شكرها لما ينزله الله عليها من المطر وأنها بإذن ربها تخرج النبات المختلف الأنواع أخبر أنه خلقنا منها وفيها يعيدنا إذا متنا فدفنا فيها ومنها يخرجنا تارة أخرى فكما أوجدنا منها من العدم وقد علمنا ذلك وتحققناه فسيعيدنا بالبعث منها بعد موتنا ليجازينا بأعمالنا التي عملناها عليها وهذان دليلان على الإعادة عقليان واضحان إخراج النبات من الأرض بعد موتها وإخراج المكلفين منها في إيجادهم
1: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى
0: يخبر تعالى أنه أرى فرعون من الآيات والعبر والقواطع جميع أنواعها العيانية والأفقية والنفسية فما استقام ولا رعوى وإنما كذب وتولى كذب بالخبر وتولى عن الأمر والنهي وجعل الحق باطلا والباطل حقا وجادل بالباطل ليضل الناس قال
1: اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى
0: زعم أن هذه الآيات التي أراها إياه موسى سحر وتمويه المقصود منها إخراجهم من أرضهم والاستيلاء عليها ليكون كلامه مؤثرا في قلوب قومه فإن الطباعة تميل إلى أوطانها ويصعب عليها الخروج منها ومفارقتها فأخبرهم أن موسى هذا قصده ليبغضوه ويسعوا في محاربته
1: فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت
0: مكانا سوا فلنأتينك بسحر مثل سحرك فأمهلنا واجعل لنا موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوا أي مستوي علمنا وعلمك به أو مكانا مستويا معتدلا ليتمكن من رؤية ما فيه فقال موسى
1: قال موعدكم
0: يوم الزينة
1: وأن يحشر الناس ضحا
0: موعدكم يوم الزينة وهو عيدهم الذي يتفرغون فيه ويقطعون شواغلهم
1: وأن يحشر الناس ضحى
0: أي يجمعون كلهم في وقت الضحى وإنما سأل موسى ذلك لأن يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصل فيه من كثرة الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصل في غيره
1: فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.
0: اي جميع ما يقدر عليه مما يكيد به موسى فارسل في مدائنه من يحشر السحره الماهرين في سحرهم وكان السحر اذ ذاك متوفرا وعلمه علما مرغوبا فيه فجمع خلقا كثيرا من السحره ثم اتى كل منهما للموعد واجتمع الناس للموعد فكان الجمع حافلا حضره الرجال والنساء والملا والاشراف والعوام والصغار والكبار وحض الناس على الاجتماع وقالوا للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحره ان كانوا هم الغالبين فحين اجتمعوا من جميع البلدان وعظهم موسى عليه السلام واقام عليهم الحجه وقال لهم
1: قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
0: اي لا تنصروا ما انتم عليه من الباطل بسحركم وتغالبون الحق وتفترون على الله الكذب فيستأصلكم بعذاب من عنده ويخيب سعيكم وافتراؤكم فلا تدركون ما تطلبون من النصر والجاه عند فرعون وملئه ولا تسلمون من عذاب الله
1: فتنازعوا امرهم بينهم واسروا
0: النجوى وكلام الحق لا بد ان يؤثر في القلوب لا جرم ارتفع الخصام والنزاع بين السحره لما سمعوا كلام موسى وارتبكوا ولعل من جملة نزاعهم الاشتباه في موسى هل هو على الحق أم لا ولكن هم إلى الآن ما تم أمرهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فحينئذ أسروا فيما بينهم النجوى وأنهم يتفقون على مقالة واحدة لينجحوا في مقالهم وفعالهم وليتمسك الناس بدينهم والنجوى التي أسروها فسرها بقوله قالوا
1: ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم
0: المثلى كما قالت فرعون السابقه فاما ان يكون ذلك توافقا من فرعون والسحره على هذه المقاله من غير قصد واما ان يكون تلقينا منه لهم مقالته التي صمم عليها وأظهرها للناس وزادوا على قول فرعون أن قالوا أي طريقة السحر حسدكم عليها وأراد أن يظهر عليكم ليكون له الفخر والصيت والشهرة ويكون هو المقصود بهذا العلم الذي أشغلتم زمانكم فيه ويذهب عنكم ما كنتم تأكلون بسببه وما يتبع ذلك من الرياسة وهذا حظ من بعضهم على بعض على الاجتهاد في مغالبته ولهذا قالوا
1: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا
0: وقد أفلح اليوم من استغلى فأجمعوا كيدكم أي أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متسعدين فيه متناصرين متفقا رأيكم وكلمتكم ثم أتوا صفا ليكون أمكن لعملكم وأهيب لكم في القلوب ولئلا يترك بعضكم بعض مقدوره عن العمل واعلموا أن من أفلح اليوم ونجح وغلب غيره فإنه المفلح الفائز فهذا يوم له ما بعده من الأيام فلله درهم ما أصلبهم في باطلهم وأشدهم فيه حيث أتوا بكل سبب ووسيلة وممكن ومكيدة يكيدون بها الحق ويأبى الله إلا أن يطم نوره ويظهر الحق على الباطل فلما تمت مكيدتهم وانحصر مقصدهم ولم يَبْقَ إلا العمل
1: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
0: قالوا يا موسى إما أن تلقي عصاك وإما
1: أن نكون أول من ألقى
0: خيروه موهمين أنهم على جزم من ظهورهم عليه بأي حالة كانت فقال لهم موسى
1: قال بل ألقوا
0: فألقوا حبالهم وعصيهم
1: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى
0: يخيل إليه أي إلى موسى من سحرهم البليغ أنها تسعى أي أنها حيات تسعى فلما خيل إلى موسى ذلك فأوجس في نفسه خيفة موسى كما هو مقتضى الطبيعة البشرية وإلا فهو جازم بوعد الله ونصره
1: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
0: قلنا له تثبيتا وتطمينا لا تخف إنك أنت الأعلى إنك أنت الأعلى عليهم أي ستعلو عليهم وتقهرهم ويذلوا لك ويخضعوا
1: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر وألق ما في يمينك أي عصاك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر
0: حيث أتاك أي كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا ناجح فإنهم من كيد السحرة الذين يموهون على الناس ويلبسون الباطل ويخيلون أنهم على الحق فألقى موسى عصاه فتلقفت ما صنعوا كله وأكلته والناس ينظرون لذلك الصنيع فعلم السحرة علما يقينا أن هذا ليس بسحر وأنه من الله فبادروا للإيمان
1: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
0: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فوقع الحق وظهر وسطع وبطل السحر والمكر والكيد في ذلك المجمع العظيم فصارت بينة ورحمة للمؤمنين وحجة على المعاندين
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
0: قال فرعون للسحرة آمنتم له قبل أن آذن لكم أي كيف أقدمتم على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن استغرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلهم وانقيادهم له في كل أمر من أمورهم وجعل هذا من ذاك ثم استلج فرعون في كفره وطغيانه بعد هذا البرهان واستخف عقول قومه وأظهر لهم أن هذه الغلبة من موسى للسحرة ليس لأن الذي معه الحق بل لأنه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبروا أن يخرجوا فرعون وقومه من بلادهم فقبل قومه هذا المكر منه وظنوه صدقا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين مع أن هذه المقالة التي قالها لا تدخل عقل من له أدنى مسكة من عقل ومعرفة بالواقع فإن موسى أتى من مدين وحيدا وحين أتى لم يجتمع بأحد من السحرة ولا غيرهم بل بادر إلى دعوة فرعون وقومه وأراهم الآيات فأراد فرعون أن يعارض ما جاء به موسى فسعى ما أمكنه وأرسل في مدائنه من يجمع له كل ساحر عليم فجاءوا إليه ووعدهم الأجر والمنزلة عند الغلبة وهم حرصوا غاية الحرص وكادوا أشد الكيد على غلبتهم لموسى وكان منهم ما كان فهل يمكن أن يتصور مع هذا أن يكونوا دبرهم وموسى واتفقوا على ما صدر هذا من أمحل المحال ثم توعد فرعون السحرة فقال
1: فلأقطعن أيديكم
0: وأرجلكم من خلاف كما يفعل بالمحارب الساعي بالفساد يقطع يده اليمنى ورجله اليسرى
1: ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا
0: ولأصلبنكم في جذوع النخل أي لأجل أن تشتهروا وتختزوا
1: ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى
0: يعني بزعمه هو أو الله وأنه أشد عذابا من الله وأبقى قلبا للحقائق وترهيبا لمن لا عقل له ولهذا لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق أجابوه بقولهم
1: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي
0: فطرنا أي لن نختارك وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات الدالات على أن الله هو الرب المعبود وحده المعظم المبجل وأنما سواه باطل ونؤثرك على الذي فطرنا وخلقنا هذا لا يكون فاقض ما أنت قاض فاقض ما أنت قاض مما أوعدتنا به من القطع والصلب والعذاب إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا ينقضي ويزول ولا يضرنا بخلاف عذاب الله لمن استمر على كفره فإنه دائم عظيم وهذا كأنه جواب منهم لقوله
1: وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى
0: وفي هذا الكلام من السحرة دليل على أنه ينبغي للعاقل أن يوازن بين لذات الدنيا ولذات الآخرة وبين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة
1: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا
0: خطايانا أي كفرنا ومعاصينا فإن الإيمان مكفر للسيئات وتوبة تجب ما قبلها
1: وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
0: وما أكرهتنا عليه من السحر الذي عارضنا به الحق هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم وإنما أكرههم فرعون إكراها والظاهر والله أعلم أن موسى لما وعظهم كما تقدم في قوله ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب أثر معهم ووقع منهم موقعا كبيرا ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة ثم إن فرعون ألزمهم ذلك وأكرههم على المكر الذي أجروه ولهذا تكلموا بكلامه السابق قبل إتيانهم حيث قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما فجروا على ما سنه لهم وأكرههم عليه ولعل هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من كراهتهم لمعارضة الحق بالباطل وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي أثرت معهم ورحمهم الله بسببها ووفقهم للإيمان والتوبة والله خير وأبقى والله خير مما وعدتنا من الأجر والمنزلة والجاه وأبقى ثوابا وإحسانا لا ما يقول فرعون ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يريد أنه أشد عذابا وأبقى وجميع ما أتى من قصص موسى مع فرعون يذكر الله فيه إذا أتى على قصة السحرة أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنه فعل ذلك ولم يأتي في ذلك حديث صحيح والجزم بوقوعه أو عدمه يتوقف على الدليل والله أعلم بذلك وغيره ولكن توعده إياهم بذلك مع اقتداره دليل على وقوعه ولأنه لو لم يقع لذكره الله ولاتفاق الناقلين على ذلك
1: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا
0: يخبر تعالى أن من أتاه وقدم عليه مجرما أي وصفه الجرم من كل وجه وذلك يستلزم الكفر واستمر على ذلك حتى مات فإن له نار جهنم الشديد نكالها العظيمة أغلالها البعيد قعرها الأليم حرها وقرها التي فيها من العقاب ما يذيب الأكباد والقلوب ومن شدة ذلك أن المعذب فيها لا يموت ولا يحيا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها وإنما حياته محشوة بعذاب القلب والروح والبدن الذي لا يقدر قدره ولا يفتر عنه ساعه يستغيث فلا يغاث ويدعو فلا يستجاب له نعم اذا استغاث اغيث بماء انك المهلي يشوي الوجوه وان دعا اجيب بإخسأ فيها ولا تكلمون
1: ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء
0: من تزكى ومن يأتي ربه مؤمنا به مصدقا لرسله متبعا لكتبه قد عمل الصالحات الواجبة والمستحبة فأولئك لهم الدرجات العلا أي المنازل العاليات وفي الغرف المزخرفات واللذات المتواصلات والأنهار السارحات والخلود الدائم والسرور العظيم فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
1: وذلك جزاء من
0: تزكى وذلك الثواب جزاء من تزكى أي تطهر من الشرك والكفر والفسوق والعصيان إما أن لا يفعلها بالكلية أو يتوب مما فعله منها وزكى أيضا نفسه ونماها بالإيمان والعمل الصالح فإن التزكية معنيين التنقية وإزالة الخبث والزيادة بحصول الخير وسميت الزكاه زكاه لهذين الامرين
1: ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم
0: واضل فرعون قومه وما هدى لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه مكث في مصر يدعوهم إلى الإسلام ويسعى في تخليص بني إسرائيل من فرعون وعذابه وفرعون في عتو ونفور وأمره شديد على بني إسرائيل ويريه الله من الآيات والعبر ما قصه الله علينا في القرآن وبنو إسرائيل لا يقدرون أن يظهروا إيمانهم ويعلنوه قد اتخذوا بيوتهم مساجد وصبروا على فرعون وأذاه فأراد الله تعالى أن ينجيهم من عدوهم ويمكن لهم في الأرض ليعبدوه جهراً ويقيم أمره فأوحى إلى نبيه موسى أن سر أو سيروا أول الليل ليتمادوا في الأرض وأخبره أن فرعون وقومه سيتبعونه فخرجوا أول الليل جميع بني إسرائيلهم ونساؤهم وذريتهم فلما أصبح أهل مصر إذا ليس فيها منهم داع ولا مجيب فحنق عليهم عدوهم فرعون وأرسل في المدائن من يجمع له الناس ويحضهم على الخروج في أثر بني إسرائيل ليوقع بهم وينفذ غيظة والله غالب على أمره فتكاملت جنود فرعون فسار بهم يتبع بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون وقلقوا وخافوا البحر أمامهم وفرعون من ورائهم قد امتلأ عليهم غيظا وحنقا وموسى مطمئن القلب ساكن البال قد وثق بوعد ربه فقال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحى الله اليه ان يضرب البحر بعصاه فضربه فانفرق اثني عشر طريقا وصار الماء كالجبال العاليه عن يمين الطرق ويسارها وايبس الله طرقهم التي انفرق عنها الماء وامرهم الله الا يخافوا من ادراك فرعون ولا يخشوا من الغرق في البحر فسلكوا في تلك الطرق فجاء فرعون وجنوده فسلكوا وراءهم حتى إذا تكامل قوم موسى خارجين وقوم فرعون داخلين أمر الله البحر فالتطم عليهم وغشيهم من اليم ما غشيهم وغرقوا كلهم ولم ينجح منهم أحد وبنوا إسرائيل ينظرون إلى عدوهم قد أقر الله أعينهم بهلاكه وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء بهدي الله ولهذا قال تعالى وأضل فرعون قومه وما هداه وأضل فرعون قومه بما زين لهم من الكفر وتهجين ما أتى به موسى واستخفافه إياهم وما هداهم في وقت من الأوقات فأوردهم موارد الغي والضلال ثم أوردهم مورد العذاب والنكال
1: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم
0: المن والسلوى. يذكر تعالى بني اسرائيل منته العظيمه عليهم باهلاك عدوهم ومواعدته لموسى عليه السلام بجانب الطور الايمن لينزل عليه الكتاب الذي فيه الاحكام الجليله والاخبار الجميله فتتم عليهم النعمه الدينيه بعد النعمه الدنيويه ويذكر منته ايضا عليهم في التيه بإنزال المن والسلوى والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة وأنه قال لهم
1: كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى
0: كلوا من طيبات ما رزقناكم أي واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم ولا تطغوا فيه أي في رزقه فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي أي غضبت عليكم ثم عذبتكم
1: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى أي
0: ردى وهلك وخاب وخسر لأنه عدم الرضا والإحسان وحل عليه الغضب والخسران ومع هذا فالتوبة معروضة ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي فلهذا قال واني
1: لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا
0: ثم اهتدى. واني لغفار اي كثير المغفره والرحمه لمن تاب من الكفر والبدعه والفسوق، وامن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، وعمل صالحا من اعمال القلب والبدن واقوال اللسان، ثم اهتدى. اي سلك الصراط المستقيم وتابع الرسول الكريم. واقتدى بالدين القويم فهذا يغفر الله أوزاره ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره لأنه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة والرحمة بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها والإيمان والإسلام يهدم ما قبله والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات وسلوك طرق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب وما أعجلك عن قومك يا موسى كان الله تعالى قد وعد موسى أن يأتيه لينزل عليه التوراة ثلاثين ليلة فأتمها بعشر فلما تم الميقات بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعد شوقا لربه وحرصا على موعوده فقال الله له وما أعجلك عن قومك يا موسى أي ما الذي قدمك عليهم ولما لم تصبر حتى تقدم أنت وهم
1: قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى
0: هم أولئك على أثري أي قريب مني وسيصلون في أثري والذي عجلني إليك يا رب طلبا لقربك ومسارعة في رضاك وشوقا إليك فقال الله له
1: قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري
0: فإن قد فتنا قومك من بعدك أي بعبادتهم للعجل ابتليناهم واختبرناهم فلم يصبروا كفروا وأضلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا وصاغه فصار له خوار فقالوا لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسيه موسى فافتتن به بنو إسرائيل فعبدوه ونهاهم هارون فلم ينتهوا
1: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا
0: فلما رجع موسى إلى قومه وهو غضبان أسف أي ممتلئ غيظا وحنقا وغما قال لهم موبخا ومقبحا لفعلهم قال يا
1: قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا وذلك بإنزال التوراة أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي
0: أفطال عليكم العهد أي المدة فتطاولتم غيبتي وهي مدة قصيرة هذا قول كثير من المفسرين ويحتمل أن معناه أفطال عليكم عهد النبوة والرسالة فلم يكن لكم بالنبوة علم ولا أثر واندرست آثارها فلم تقفوا منها على خبر فمحت آثارها لبعد العهد بها فعبدتم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار الرسالة أليس الأمر كذلك بل النبوة بين أظهركم والعلم قائم والعذر غير مقبول
1: أم أردتم أن يحل عليكم وضب من ربكم
0: فأخلفتم موعدي أم أردتم بفعلكم أن يحل عليكم غضب من ربكم أي فتعرضتم لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه وهذا هو الواقع فأخلفتم موعدي حين أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائبا ولم تحترموا حاضرا
1: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فَقَذَفْناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي
0: أي قالوا له ما فعلنا الذي فعلنا عن تعمد منا وملك منا لأنفسنا ولكن السبب الداعي لذلك أننا تأثمنا من زينة القوم التي عندنا وكانوا فيما يذكرون استعاروا حليا كثيرا من القبط وخرجوا وهو معهم وألقوه وجمعوه حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر الرسول فسولت له نفسه أن يأخذ قبضة من أثره وأنه إذا ألقاها على شيء حي فتنة وامتحانا فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل فتحرك العجل وصار له خوار وصوت وقالوا إن موسى ذهب يطلب ربه وهو ها هنا فنسيه أفلا يرون ألا
1: يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا
0: ولا نفعا. وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له خوار بعد أن كان جمادا فظنوه إله الأرض والسماوات أفلا يرون أن العجل لا يرجع إليهم قولا أي لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحق أن يعبد وهو أنقص من عابديه فإنهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله لهم
1: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم
0: الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري أي إن اتخاذهم العجل ليسوا معذورين فيه فإنه وإن كانت عرضت لهم الشبهة في أصل عبادته فإن هارون قد نهاهم عنه وأخبرهم أنه فتنة وأن ربهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة الدافع للنقم وأنه أمرهم أن يتبعوه ويعتزلوا العجل فأبوا وقالوا
1: قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى
0: فأقبل موسى على أخيه لائما له وقال
1: قال يا هارون ما منعك إذ
0: رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري ألا تتبعن؟ فتخبرني لأبادر للرجوع إليهم أفعصيت أمري في قولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فأخذ موسى برأس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه فقال هارون
1: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل
0: ولم ترقب قولي يا ابن أم ترقيق له وإلا فهو شقيقه
1: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل
0: ولم ترقب قولي فإنك أمرتني أن أخلفك فيهم فلو تبعتك لتركت ما أمرتني بلزومه وخشيت لائمتك أن تقول فرقت بين بني إسرائيل حيث تركتهم وليس عندهم راع ولا خليفة فان هذا يفرقهم ويشتت شملهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين ولا تشمت فينا الاعداء فندم موسى على ما صنع باخيه وهو غير مستحق لذلك فقال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين ثم اقبل على السامري قال فما خطبك يا سامري اي ما شانك يا سامري حيث فعلت ما فعلت فقال قال
1: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي
0: نفسي بصرت بما لم يبصروا به وهو جبريل عليه السلام على فرس رآه وقت خروجهم من البحر وغرق فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون فقبضت قبضة من أثر حافر فرسه فنبذتها على العجل وكذلك سولت لي نفسي أن أقبضها ثم أنبذها فكان ما كان فقال له موسى فاذهب واستأخر مني
1: قال فاذهب فإن
0: لك في الحياة أن تقول لا مساس أي تعاقب في الحياة عقوبة لا يدنو منك أحد ولا يمسك أحد حتى إن من أراد القرب منك قلت له لا تمسني ولا تقرب مني عقوبة على ذلك حيث مس ما لم يمسه غيره وأجر ما لم يجره أحد وإن لك موعدا لن تخلفه فتجازى بعملك من خير وشر
1: وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا
0: لنحرقنه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا أي العجل
1: لنحرقنه ثم
0: لننسفنه في اليم نسفا ففعل موسى ذلك فلو كان إلها لم تنع ممن يريده بأذى ويسعى له بالاتلاف على وجه لا تمكن إعادته بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه ليزول ما في قلوبهم من حبه كما زال شخصه ولأن في إبقائه محنة لأن في النفوس أقوى داع إلى الباطل فلما تبين لهم بطلانه اخبرهم بمن يستحق العباده وحده لا شريك له فقال
1: انما الهكم الله الذي لا اله الا هو، انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما
0: اي لا معبود الا وجهه الكريم فلا يؤله ولا يحب ولا يرجى ولا يخاف ولا يدعى الا هو لأنه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى المحيط علمه بجميع الأشياء الذي ما من نعمة بالعباد إلا منه ولا يدفع السوء إلا هو فلا إله إلا هو ولا معبود سواه
1: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا
0: يمتن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بما قصه عليه من أنباء السابقين وأخبار السالفين كهذه القصة العظيمة وما فيها من الأحكام وغيرها التي لا ينكرها أحد من أهل الكتاب فأنت لم تدرس أخبار الأولين ولم تتعلم من من دراها فإخبارك بالحق اليقين من أخبارهم دليل على أنك رسول الله حقا ولهذا قال وقد آتيناك من لدنا ذكرا أي عطية نفيسة ومنحة جزيلة من عندنا ذكرى وهو هذا القرآن الكريم ذكر للأخبار السابقة واللاحقة وذكر يتذكر به ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة ويتذكر به أحكام الأمر والنهي وأحكام الجزاء وهذا مما يدل على أن القرآن مشتمل على أحسن ما يكون من الأحكام الذي تشهد العقول والفطر بحسنها وكمالها ويذكر هذا القرآن ما أودع الله فيها وإذا كان القرآن ذكرا للرسول وأمته فيجب تلقيه بالقبول والتسليم والانقياد والتعظيم وأن يهتدى بنوره إلى الصراط المستقيم وأن يقبلوا عليه بالتعلم والتعليم وأما مقابلته بالإعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار فإنه كفر لهذه النعمة ومن فعل ذلك فهو مستحق للعقوبة ولهذا قال من أعرض عنه
1: فإنه يحمل يوم القيامة وزرا
0: من أعرض عنه فلم يؤمن به أو تهاون بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبة
1: فإنه يحمل يوم القيامة
0: وزرا وهو ذنبه الذي بسببه أعرض عن القرآن وأولاه الكفر والهجران
1: خالدين فيه وساء
0: لهم يوم القيامة حملا خالدين فيه أي في وزرهم لأن العذاب هو نفس الأعمال تنقلب عذابا على أصحابها بحسب صغرها وكبرها وساء لهم يوم القيامة حملا أي بئس الحمل الذي يحملونه والعذاب الذي يعذبونه يوم القيامة ثم استطرد فذكر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال
1: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إلا لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا
0: يوما أي إذا نفخ في الصور وخرج الناس من قبورهم كل على حسب حاله فالمتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا والمجرمون يحشرون زرقا ألوانهم من الخوف والقلق والعطش يتناجون بينهم ويتخافتون في قصر مدة الدنيا وسرعة الآخرة فيقول بعضهم ما لبثتم إلا عشرة أيام ويقول بعضهم غير ذلك والله يعلم تخافتهم ويسمع ما يقولون إذ يقول أَمْثَلُهُمْ طريقة أي أعدلهم وأقربهم إلى التقدير إن لبثتم إلا يوما والمقصود من هذا الندم العظيم كيف ضيعوا الأوقات القصيرة وقطعوها ساهين لاهين معرضين عما ينفعهم مقبلين على ما يضرهم فها قد حضر الجزاء وحق الوعيد ولم يبق إلا الندم والدعاء بالويل والثبور كما قال تعالى قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون
1: ويسألونك عن الجبال
0: فقل ينسفها ربي نسفا يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل فقال ويسألونك عن الجبال أي ماذا يصنع بها يوم القيامة وهل تبقى بحالها أم لا فقل ينسفها ربي نسفا اي يزيلها ويقلعها من أماكنها فتكون كالعهن وكالرمل ثم يدقها وَيَجْعَلُهَا هباء منبثا فتضمحل وتتلاشى ويسويها بالأرض
1: فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
0: ويجعل الأرض قاعا صفصفا مستويا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا لا ترى فيه أيها الناظر عوجا هذا من تمام استوائها ولا أمتا أي أودية وأماكن منخفضة أو مرتفعة فتبرز الأرض وتتسع للخلائق ويمدها الله مد الأديم فيكونون في موقف واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ولهذا قال
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع
0: إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي وذلك حين يبعثون من قبورهم ويقومون منها يدعوهم الداعي إلى الحضور والاجتماع للموقف فيتبعونه مهطعين إليه لا يلتفتون عنه ولا يعرجون يمنة ولا يسرة وقوله
1: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج
0: له أي لا عوج لدعوة الداعي بل تكون دعوته حقا وصدقا لجميع الخلق يسمعهم جميعهم ويصيح بهم أجمعين فيحضرون لموقف القيامة خاشعة أصواتهم للرحمن فلا تسمع إلا همسا أي إلا وطأ الأقدام أو المخافتة سرا بتحريك الشفتين فقط يملكهم الخشوع والسكون والإنصات انتظارا لحكم الرحمن فيهم وتعنو وجوههم أي تذل وتخضع فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء والفقراء والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة ساكتين منصتين خاشعة أبصارهم خاضعة رقابهم جاثين على ركبهم عانية وجوههم لا يدرون ماذا ينفصل كل منهم به ولا ماذا يفعل به قد اشتغل كل بنفسه وشأنه عن أبيه وأخيه وصديقه وحبيبه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فحينئذ يحكم فيهم الحاكم العدل الديان ويجازي المحسن بإحسانه والمسئء بالحرمان والأمل بالرب الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائق منه من الفضل والإحسان والعفو والصفح والغفران ما لا تعبر عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكار ويتطلع لرحمته إذ ذاك جميع الخلق لما يشاهدونه فيختص المؤمنون به ورسله بالرحمة فإن قيل من أين لكم هذا الأمل وإن شئت قلت من أين لكم هذا العلم بما ذكر قلنا لما نعلمه من غلبة رحمته لغضبه ومن سعة جوده الذي عم جميع البرايا ومما نشاهده في أنفسنا وفي غيرنا من النعم المتواترة في هذه الدار وخصوصا في فصل القيامة فإن قوله
1: وخشعت الأصوات
0: للرحمن إلا من أذن له الرحمن مع قوله الملك يومئذ الحق للرحمن مع قوله صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل لعباده رحمة بها يترحمون ويتعاطفون حتى إن البهيمة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تطأه أي من الرحمة المودعة في قلبها فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى 99 رحمة فرحم بها العباد. مع قوله صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها فقل ما شئت عن رحمته فإنها فوق ما تقول وتصور ما شئت فإنها فوق ذلك فسبحان من رحم في عدله وعقوبته. كما رحم في فضله وإحسانه ومثوبته وتعالى من وسعت رحمته كل شيء وعم كرمه كل حي وجل من غني عن عباده رحيم بهم وهم مفتقرون إليه على الدوام في جميع أحوالهم فلا غنى لهم عنه طرفة عين وقوله
1: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي
0: له قولا أي لا يشفع أحد عنده من الخلق إلا إذا أذن في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن رضي قوله أي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين في من ارتضى قوله وعمله وهو المؤمن المخلص فإذا اختل واحد من هذه الأمور فلا سبيل لأحد إلى شفاعة من أحد
1: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما
0: وينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين ظالمين بكفرهم وشرهم فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط الديان والقسم الثاني من آمن الإيمان المأمور به وعمل صالحا من واجب ومسنون فلا يخاف ظلما ولا هضما فلا يخاف ظلما أي زيادة في سيئاته ولا هضما أي نقصا من حسناته بل تغفر ذنوبه وتطهر عيوبه وتضاعف حسناته وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما
1: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد، وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا.
0: أي أيوة وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللسان الفاضل العربي الذي تفهمونه وتفقهونه ولا يخفى عليكم لفظه ولا معناه. وصرفنا فيه من الوعيد أي نوعناها أنواعا كثيرة تارة بذكر أسمائه الدالة على العدل والانتقام وتارة بذكر المثلات التي أحلها بالأمم السابقة وأمر أن تعتبر بها الأمم اللاحقة وتارة بذكر آثار الذنوب وما تكسبه من العيوب وتارة بذكر أهوال القيامة وما فيها من المزعجات والمقلقات وتارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف العذاب كل هذا رحمة بالعباد لعلهم يتقون الله فيتركون من الشر والمعاصي ما يضرهم أو يحدث لهم ذكرا فيعملون من الطاعات والخير ما ينفعهم فكونه عربيا وكونه مصرفا فيه من الوعيد أكبر سبب وأعظم داع للتقوى والعمل الصالح فلو كان غير عربي أو غير مصرف فيه لم يكن له هذا الأثر
1: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني
0: علما لما ذكر تعالى حكمه الجزائية في عباده وحكمه الأمري الديني الذي أنزله في كتابه وكان هذا من آثار ملكه قال فتعالى الله أي جل وارتفع وتقدس عن كل نقص وآفة الملك الذي الملك وصفه والخلق كلهم مماليك له وأحكام الملك القدرية والشرعية نافذة فيهم الحق أي وجوده وملكه وكماله حق فصفات الكمال لا تكون حقيقة إلا لذي الجلال ومن ذلك الملك فإن غيره من الخلق وإن كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء فإنه ملك قاصر باطل يزول وأما الرب فلا يزال ولا يزول ملكا حيا قيوما جليلا
1: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك
0: وحيه أي لا تبادر بتلقف القرآن حين يتلوه عليك جبريل واصبر حتى يفرغ منه فإذا فرغ منه فاقرأه فإن الله قد ضمن لك جمعه في صدرك وقراءتك إياه كما قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه ولما كانت عجلته صلى الله عليه وسلم على تلقف الوحي ومبادرته إليه تدل على محبته التامة للعلم وحرصه عليه أمره الله تعالى أن يسأله زيادة العلم فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقي العلم هو أن المستمع للعلم ينبغي له أن يتأنى ويصبر حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتصل بعضه ببعض فإذا فرغ منه سأل إن كان عنده سؤال ولا يبادر بالسؤال وقطع كلام ملقي العلم فإنه سبب للحرمان وكذلك المسؤول ينبغي له أن يستملي سؤال السائل ويعرف المقصود منه قبل الجواب فإن ذلك سبب لإصابة الصواب
1: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما
0: أي ولقد وصينا آدم وأمرناه وعهدنا إليه عهدا ليقوم به فالتزمه وأذعن له وانقاد وعزم على القيام به ومع ذلك نسي ما أمر به وانتقضت عزيمته المحكمة فجرى عليه ما جرى فصار عبرة لذريته وصارت طبائعهم مثل طبيعته نسي آدم فنسيت ذريته وخطأ فخطأوا ولم يثبت على العزم المؤكد وهم كذلك وبادر بالتوبة من خطيئته وأقر بها واعترف فغفرت له ومن يشابه أباه فما ظلم ثم ذكر تفصيل ما أجمله فقال
1: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أَبَى
0: أي لما أكمل خلق آدم بيده وعلمه الأسماء وفضله وكرمه أمر الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيما وإجلالا فبادروا بالسجود ممتثلين وكان بينهم إبليس فاستكبر عن أمر ربه وامتنع من السجود لآدم وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين
1: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة
0: فتشقى فتبينت عينئذ عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عدوا لله وظهر من حسده ما كان سبب العداوة حذر الله آدم وزوجه منه وقال لا
1: يخرجنكما من الجنة فتشقى
0: فتشقى إذا خرجت منها فإن لك فيها الرزق الهني والراحة التامة إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى أي تصيبك الشمس بحرها فضمن له استمرار الطعام والشراب والكسوة والماء وعدم التعب والنصب فلم يزل الشيطان يسول لهما ويزين أكل الشجرة ويقول فوسوس إليه
1: الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة
0: الخلد وملك لا يبلى هل أدلك على شجرة الخلد أي الشجرة التي من أكل منها خلد في الجنة
1: وملك لا
0: يبلى أي لا ينقطع إن أكلت منها فأتاه بصورة ناصح وتلطف له في الكلام فاغتر به آدم فاكلا منها
1: فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه
0: فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى واكلا من الشجره فسقط في ايديهما وسقطت كسوتهما واتضحت معصيتهما وبدا لكل منهما سوءه الاخر بعد ان كانا مستورين وجعلا يخصفان على انفسهما من ورق اشجار الجنه ليستترا بذلك واصابهما من الخجل ما الله به عليم
1: وعصى ادم ربه فغوا ثم
0: اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فبادرا الى التوبه والانابه وقالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فاجتباه ربه واختاره ويسر له التوبه فتاب عليه وهدا فكان بعد التوبة أحسن منه قبلها ورجع كيد العدو عليه وبطل مكره فتمت النعمة عليه وعلى ذريته ووجب عليهم القيام بها والاعتراف، وأن يكونوا على حذر من هذا العدو المرابط الملازم لهم ليلا ونهارا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون
1: قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع
0: هداي فلا يضل ولا يشقى يخبر تعالى أنه أمر آدم وإبليس أن يهبطا إلى الأرض وأن يتخذ آدم وبنوه الشيطان عدوا لهم فيأخذوا الحذر منه ويعدوا له عدته ويحاربوه وأنه سينزل عليهم كتبا ويرسل إليهم رسلا يبينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته ويحذرونهم من هذا العدو المبين وأنهم أي وقت جاءهم ذلك الهدى الذي هو الكتب والرسل فإن من اتبعه اتبع ما أمر به واجتنب ما نهي عنه فإنه لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهما، بل قد هدي إلى صراط مستقيم في الدنيا والآخرة، وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في آية أخرى لقوله فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واتباع الهدى بتصديق الخبر، وعدم معارضته بالشبه، وامتثال الأمر بأن لا يعارضه بشهوة.
1: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
0: ونحشره يوم القيامة أعمى ومن أعرض عن ذكري أي كتابي الذي يتذكر به جميع المطالب العالية وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك بأن يكون على وجه الإنكار له والكفر به فإن له معيشة ضنكا أي فإن جزاءه أن نجعل معيشته ضيقة مشقة ولا يكون ذلك إلا عذابا وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر وأنه يضيق عليه قبره ويحصر فيه ويعذب جزاء لإعراضه عن ذكر ربه وهذه إحدى الآيات الدالة على عذاب القبر والثانية قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والثالثة قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر والرابعة قوله عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصرها على ذلك والله أعلم آخر الآية وأن الله ذكر في آخرها عذاب يوم القيامة وبعض المفسرين يرى أن المعيشة الضنك عامة في دار الدنيا بما يصيب المعرض عن ذكر ربه من الهموم والغموم والآلام التي هي عذاب معجل وفي دار البرزخ وفي الدار الآخرة لإطلاق المعيشة الضنك وعدم تقييدها
1: ونحشره يوم
0: القيامة أعمى ونحشره أي هذا المعرض عن ذكر ربه يوم القيامة أعمى أعمى البصر على الصحيح كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما قال على وجه الذل والمراجعة والتألم والضجر من هذه الحالة قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت في دار الدنيا بصيرا فما الذي صيرني إلى هذه الحالة الشنيعة
1: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى
0: فنسيتها بإعراضك عنها وكذلك اليوم تنسى أي تترك في العذاب فأجيب بأن هذا هو عين عملك والجزاء من جنس العمل وكما عميت عن ذكر ربك وعشيت عنه ونسيته ونسيت حظك منه أعمى الله بصرك في الآخرة فحشرت إلى النار أعمى أصم أبكم وأعرض عنك ونسيك في العذاب
1: وكذلك نجزي من اسرف ولم
0: يؤمن
1: بايات ربه ولعذاب الاخره اشد
0: وابقى. وكذلك اي هذا الجزاء نجزي من اسرف بان تعدى الحدود وارتكب المحارم وجاوز ما اذن له ولم يؤمن بايات ربه الداله على جميع مطالب الايمان دلاله واضحه صريحه فالله لم يظلم ولم يضع العقوبه في غير محلها وإنما السبب إسرافه وعدم إيمانه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى والعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافا مضاعفة وأبقى لكونه لا ينقطع بخلاف عذاب الدنيا فإنه منقطع فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة
1: افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في
0: ذلك لايات لاولي النهى اي افلم يهد هؤلاء المكذبين المعرضين ويدلهم على سلوك الطريق الرشاد وتجنب طريق الغي والفساد ما احل الله بالمكذبين قبلهم من القرون الخاليه والامم المتتابعه الذين يعرفون قصصهم ويتناقلون اسمارهم وينظرون بأعينهم مساكنهم من بعدهم كقوم هود وصالح ولوط وغيرهم وأنهم لما كذبوا رسلنا وأعرضوا عن كتبنا عصبناهم بالعذاب الأليم فما الذي يؤمن هؤلاء أن يحل بهم ما حل بأولئك أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر لا شيء من هذا كله فليس هؤلاء الكفار خيرا من أولئك حتى يدفع عنهم العذاب بخيرهم بل هم شر منهم لانهم كفروا باشرف الرسل وخير الكتب وليس لهم براءه مزبوره وعهد عند الله وليس كما يقولون ان جمعهم ينفعهم ويدفع عنهم بل هم اذل واحقر من ذلك فاهلاك القرون الماضيه بذنوبهم من اسباب الهدايه لكونها من الايات الداله على صحه رساله الرسل الذين جاءوهم وبطلان ما هم عليه ولكن ما كل أحد ينتفع بالآيات إنما ينتفع بها النهى أي العقول السليمة والفطر المستقيمة والألباب التي تسجر أصحابها عما لا ينبغي
1: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما
0: وأجل مسمى هذا تسلية للرسول وتصبير له عن المبادرة إلى إهلاك المكذبين المعرضين وأن كفرهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه لهم لأن الله جعل العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازماً لها وهؤلاء قد أتوا بالسبب ولكن الذي أخره عنهم كلمة ربك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب الأجل المسمى فالأجل المسمى ونفوذ كلمة الله هو الذي أخر عنهم العقوبة إلى إبان وقتها ولعلهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبه اذا لم تحق عليهم الكلمه ولهذا امر الله رسوله بالصبر على اذيتهم بالقول
1: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى
0: وأمره أن يتعوض عن ذلك ويستعين عليه بالتسبيح بحمد ربه في هذه الأوقات الفاضلة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وفي أطراف النهار أوله وآخره عموم بعد خصوص وأوقات الليل وساعاته لعلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من الثواب العاجل والآجل وليطمئن قلبك وتقر عينك بعبادة ربك وتتسلى بها عن أذيتهم فيخف حينئذ عليك الصبر
1: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
0: أي لا تمد عينيك معجبا ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة فان ذلك كله زهره الحياه الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتاخذ اعجابا بابصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النظر عن الاخره القوم الظالمون ثم تذهب سريعا وتنضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامه ويعلمون ما هم عليه اذا قدموا في القيامه وانما جعلها الله فتنه واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو احسن عملا كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
1: ورزق ربك خير وأبقى
0: ورزق ربك العاجل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا في ذاته وصفاته وأبقى لكونه لا ينقطع أكلها دائم وظلها كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها ما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا
0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى أي خذ أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها واصطبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وأدابها وخشوعها فإن ذلك مشق على النفس ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق ولا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه فقال نحن نرزقك والعاقبة للتقوى نحن نرزقك أي رزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا ورزق الله عام للمتقي وغيره فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى ولهذا قال والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى التي هي فعل المأمور وترك المنهي فمن قام بها كان له العاقبة كما قال تعالى والعاقبة للمتقين
1: وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة
0: ما في الصحف الأولى أي قال المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم هل لا يأتينا بآية من ربه يعنون آيات الاقتراح كقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا وهذا تعنت منهم وعناد وظلم فإنهم هم الرسول بشر عبيد لله فلا يليق منهم الاقتراح بحسب أهوائهم وإنما الذي ينزلها ويختار منها ما يختار بحسب حكمته هو الله ولأن قولهم لولا أنزل عليه آيات من ربه يقتضي أنه لم يأتهم بآية على صدقه ولا بينة على حقه وهذا كذب وافتراء فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحصل ببعضه المقصود ولهذا قال
1: أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى
0: أولم تأتهم إن كانوا صادقين في قولهم وأنهم يطلبون الحق بدليله بينة ما في الصحف الأولى أي هذا القرآن العظيم المصدق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة المطابق لها المخبر بما أخبرت به وتصديقه أيضا مذكور فيها ومبشر بالرسول بها وهذا كقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون فالآيات تنفع المؤمنين ويزداد بها إيمانهم وإيقانهم وأما المعرضون عنها المعارضون لها فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم
1: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله
0: لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا وإنما الفائدة في سوقها إليهم ومخاطبتهم بها لتقوم عليهم حجة الله وَلَّا يَقُولُوا حِينَ يَنزِلُ بِهِمُ الْعَذَابُ فنتبع آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى مِنْ قَبْلِ أَن نَّذِلَّ بِالْعُقُوبَةِ فَهَا قَدْ جَاءَكُم رَّسُولِي وَمَعَهُ آيَاتِي وَبَرَاهِينِي فَإِن كُنتُمْ كَمَا تَقُولُونَ فَصُدِّقُوا
1: قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن
0: اهتدى قل يا محمد مخاطبا للمكذبين لك الذين يقولون تربصوا به ريب المنون قل كل متربص فتربصوا بي الموت وأنا أتربص بكم العذاب قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين أي الظفر أو الشهادة ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا
1: فستعلمون من أصحاب الصراط
0: السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي أي المستقيم ومن اهتدى بسلوكه أنا أم أنتم فإن صاحبه هو الفائز الراشد الناجي المفلح ومن حاد عنه خاسر خائب معذب وقد علم أن الرسول هو الذي بهذه الحالة وأعداؤه بخلافه والله أعلم